1: da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu lado B notícias, o semanário de notícias do lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mais de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, o desaparecimento do jornalista Dom Filipe, do indigenista Bruno Araújo e a conexão desse caso com o desmonte da FUNAI promovido pelo governo Bolsonaro. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. Após uma semana de desaparecimento do jornalista Dom Filipe e do indigenista Bruno Araújo, muitas perguntas seguem sem respostas. Mas o plano de fundo do aumento da violência na Amazônia tem a política de destruição dos órgãos de defesa dos povos indígenas e do meio ambiente realizada pelo governo Bolsonaro. Para falar sobre esse tema, eu converso com Andréa Prado, associada da Indigenista Associados, AINA. Bem-vinda, Andréia. É, nós temos acompanhado aí todos esses dias com dor e indignação, né, o, o, o desaparecimento de Dom e Bruno. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a região, aquela região onde aconteceu o desaparecimento, os conflitos e a situação dos povos indígenas lá e, e o que tem feito avançar essa violência naquela
0: região. Tá bom. Boa tarde. Obrigado pelo Convite, pelo convite, faz parte de uma associação chamada Indigenistas Associados, que é uma associação de servidores da Funai, e nós já estamos realizando ações desde desde que nos iniciamos na, em 2017, mas ninguém imaginava, né, que, que a gente ia chegar nesses limites mesmo de violência e de de fragilidade, né, dos órgãos federais, enfim, de proteção ao Brasil, né, ao meio ambiente, os povos indígenas. E então aí na é, junto com a outra outra associação dos servidores e os sindicatos, onde então tá se reuni, tentando se reunir com o presidente da Funai. Mas enfim, você falou sobre a região, né? É, a região de que a gente está falando hoje, a região do Vale do Javari, ela fica, é, digamos num entroncamento né, do rio Solimões no estado do Amazonas é uma região enorme de fronteira é, com o Peru né? é mais ou menos região de tríplice fronteira né porque a fronteira da Colômbia também tá bem então a terra indígena Vale do Javari ela tem 85 milhões de hectares e é, os trabalhos que são feitos na Funai eles têm dois tipos de coordenação né um são as frentes de proteção etnoambiental que cuidam em especial dos povos indígenas isolados e de recente contato, e as coordenações regionais, que cuidam de povos que não têm essa característica tão firme, mas às vezes também trabalham com povos isolados de recente contato também, porque é muito difícil essa, essa definição recente contato. Né? Então, lá que são 85 milhões de hectares, fronteira gigantesca, né? servidores são só 14, né? 10 servidores efetivos para frente de proteção. Vale do Javari, Etno Ambiental Vale do Javari, são 14 pessoas, somente 10 servidores efetivos, né? São, na região tem quatro bases, sendo que três são da frente Vale do Javari e uma direto da coordenação regional. Essa sim é a base Curuçá, lá na, lá na fronteira mesmo com, a, com o Peru. E essa não tem ninguém cuidando. Essa que é da coordenação regional, era para ter um serviço de gestão ambiental e territorial, que a presidência da FUNAI negou a nomeação que a coordenação regional indicou, então poderia ter outras pessoas da coordenação regional apoiando esses 14, mas por interesses, né, por falta de interesse, na verdade, né, a gestão negou essa outra pessoa para apoiar. Então, o que acontece é que é uma região que, pela, assim, eu acho que a gente talvez tenha noção mesmo do Brasil quando a gente entende melhor, né, a Amazônia, então aquela região é uma região muito gigantesca, né, muito grande, uma região de pouco, é, pouca proteção, tanto do lado brasileiro quanto do lado peruano, colombiano, né, E mais assim, a forma como essa região foi deixada de lado para não ter ninguém que esteja olhando essa fronteira gigantesca que é uma facilitação incrível para tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de madeira, tráfico de PSP, tracajá, né? Então, assim, quando a gente não está olhando para essa região, quando o Estado brasileiro não olha para essa região, ele praticamente faz um... dá aí uma, um salvo conduto, né? Para todas, é, todas essas máfias né, que têm dominado né, a, a Amazônia... É, agirem de forma liberada, né? E eu acho que o ataque ao Bruno, ele é assim, ele é fruto direto disso, a gente não tem dúvida nenhuma, ele é, é quando o desaparecimento do Bruno, né? Ou seja, se tiveram pessoas que estão envolvidas com o desaparecimento dele, é essa falta de qualquer tipo de proteção, praticamente, né? A não ser esses 14 servidores lá, a quem nós nos solidarizamos imensamente, né, Que estão lá sozinhos agora, então, estamos muito preocupados, né? Tem um pouco de polícia e tal, mas as polícia logo que sair vão continuar sozinhos, encarando. Então, assim, é, eu acho que ninguém é patriota, hein? Eu, e falando de mim, né? Falando de todos nós, não é só uma crítica dura, vazia, né? Mas acho que a gente talvez só seja brasileiro mesmo quando a gente entender as fronteiras da Amazônia, né? E as demais fronteiras, né? E se a gente não entender que aquela área está dada às facções criminosas de todo tipo, né? Então, a gente, na verdade, não está entendendo o que está acontecendo no Brasil, né? Então, acho que todos nós precisamos entender melhor o nosso mapa. Eu acho que você já
1: tocou aí na, no que eu quero te perguntar, mas se você quiser aprofundar, que é isso, né? Você, você diz aí que está lá, deixado, não tem fiscalização, não tem nada. Então, essa é a postura do governo federal, né? Em relação a esse caso, a gente vê um descaso do governo federal em relação à procura, mas é, me parece que é uma relação de descaso com a vida dos povos indígenas
0: e automaticamente com a vida de todas as pessoas, né? É, a gente dentro da FUNAI, a gente está vivendo um tipo uma, como chama? Uma distopia, né? Uma pós-verdade, assim, né? Coisas que acontecem dentro da FUNAI não, não fazem parte de uma vida onde você tem moralidade, moralidade, ética. Essas são coisas que não estão, não estão no dia a dia da gestão da FUNAI, né? A maior parte dos cargos, tanto de coordenadores regionais, quanto dos coordenadores gerais dentro da FUNAI, estão entregues a pessoas que não sabem, mas elas não sabem nem o básico, assim, elas não sabem fazer um documento, elas não sabem... Eu, a gente teve um coordenador lá, passou dois anos lá, na área de saúde, que depois ele, é, ele achava que ele ia fazer atendimento de primeiros socorros aos indígenas, entendeu? Ele ficou dois anos lá, ele continuou achando isso. Então, assim, os nossos cargos estão entregues a pessoas que não, não, não conseguem, né, quero não mal as pessoas, mas elas não têm uma capacidade técnica nenhuma, gostaria que elas tivessem, mas eles, eles estão vindo, então. coordenadores regionais ligados à questão do arrendamento, como foi em Ribeirão Cascalheira, que tá, o ordenador regional está preso, né, e com o nome dos arredatários na parede, né, dele, em Ribeirão Cascalheira, na Coordenação Regional é, Sul do Caiapó, Sul do Pará, o Ibama desativou uma, uma base que tinha sido construída dentro da terra indígena com dinheiro da FUNAI, com justificativa de é, colocar produtos dos indígenas, estava servindo como equipamento para mineração, né, para garimpo ilegal, né, que não tem ilegal, mas também só para reforçar. Então, assim, essas pessoas, quando elas não são muito incapazes, elas têm uma capacidade de destruição muito grande. Então, a gente só espera que essa distopia acabe. Só que agora com o caso do Bruno, e com o fato da gente ter pedido três questões principais, e a resposta da FUNAI é de um escárnio com a vida, não só com a vida, né, com uma questão humanitária, mas também de escárnio com a própria defesa nacional, sabe? Tá fazendo brincadeira com as vidas das pessoas, com o Estado brasileiro, tudo na... Então, nós entendemos que a gente gostaria que a gente pudesse esperar até outubro, mas para a gente não vai dar. A gente quer que o Marcelo Xavier seja retirado por completa falta de moralidade mesmo, junto com o processo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre
1: isso, André. Como é que está a vida de vocês servidores na FUNAI? Como é que vocês estão... Lidando com tudo isso, né? Está evidente aí na sua fala que há um desmantelo da FUNAI, né?
0: A política deste governo parece ser essa, né? É, foram desmanteladas as coordenações regionais, não, não há praticamente servidores. Nas, das 37 coordenações regionais, só duas têm servidores, né? São 19, são militares, né? Dois policiais federais, né? Mas, enfim, muita gente... Quando você coloca uma pessoa que não sabe nem o que ela está fazendo, sabe? Que não sabe nem escrever um documento, assim, mínimo, aí você coloca, ela, ela desmantela sozinha as coisas. Quando você tem um coordenador geral que é contra a vacina, você não precisa de muitas atitudes, é só a falta de acontecimento. Então, a FUNAI que acompanha, por exemplo, a saúde dos povos indígenas, não só como a Cesai que acompanha apenas povos indígenas, em terras indígenas, que atende, né, em indígenas homologadas, mas a FUNAI acompanha qualquer atuação de saúde, né? Então, um acompanhamento das ações de saúde, proteção social, documentação civil, previdencial, proteção territorial, é, faz proteção territorial, atende povos indígenas isolados de recente contato, faz o que a gente chama de etnodesenvolvimento, que é produção agrícola, turismo. Então, gente que acompanha tudo isso, tendo que fazer de uma forma delicada, que é tendo que fazer de acordo com uma forma de ver o mundo totalmente diferente, às vezes, do seu, e ao mesmo tempo colocam pessoas que não conseguem enxergar nada além do, como chama aquele negócio do burro aqui, né? Então, assim, é... Você desmantela, porque as pessoas não conseguem nem falar quando a gente vai para reunião com essas pessoas, a gente morre de vergonha eles falam absurdos, assim, Ele a, a coordenação de, de proteção social a, entende que proteção social é fazer, é, coletar agasalho para entregar para alguns indígenas, é pode que isso ser é possível, mas a gente está falando de política pública, a gente está falando de favor, a gente está falando de direito, de direito a ter um documento civil, de direito a ter acesso à saúde, de direito a se você está passando por Fome, ou se alguém morreu, você ter um, um apoio do Estado naquele momento, ter direito à previdência social. E essas pessoas confundem direitos com favores privados, de juntar meia dúzia de casacos e entregar. Isso dá vergonha na gente, como servidor público. A gente vive cercado de. Porque, assim, muitas vezes você tem pessoas que, que, nem, que têm interesses privados, mas elas pelo menos entendem do que estão falando. Esse governo não, ele caminha gente que não sabe nem do que está falando. E os poucos que sabem estão lá para destruir. Né? São agentes da destruição. Vocês elaboraram um dossiê né,
1: que destaca a política anti-indígena na FUNAI, no governo Bolsonaro. Decidiram, em assembleia, realizar uma paralisação. Eu queria que você falasse sobre como vocês têm se organizado e mobilizado para resistir a tudo isso aí
0: que você acabou
1: de nos contar.
0: É, a indivíduos associados ela já nasceu na resistência. né? Assim, então, assim... Nós já ajudamos a elaborar um plano de carreira, né, junto com advogados, para que a FUNAI, o servidor da Funai tivesse um plano de carreira, pudesse ser respeitado como um servidor do IBAMA, né? Nosso salário é metade do que a maior parte desses órgãos. Então a gente não só lida com, com um público que o tempo todo você está tendo que lidar com a miséria que o Estado reproduz o tempo todo, então tudo é muito delicado, né? Eu já fui por exemplo de, da questão de adoções ilegais, guarda ilegal, você fica tá muito triste quando você escuta aquelas histórias, sabe? Então, a gente fez, ajudou a fazer plano de carreira, nós apresentamos um protocolo de segurança para servidores, porque a gente sempre soube que os servidores estavam... E depois nós ajudamos, nós encaminhamos várias questões em relação à pandemia, né? E tivemos uma luta que a FUNAI foi mandada para o Ministério dos Direitos Humanos, a gente fez uma campanha grande, a campanha FUNAI inteira não pela metade, que deixou a no Ministério da Justiça, outro dia eu posso explicar melhor sobre isso, por que no Ministério da Justiça, né? E aí acaba que a gente passou esse tempo aí sobrevivendo, tentando fazer com que a da resiliência nosso melhor luto, mas organizando esses dados, né? Porque no nosso caso, muitas vezes essas pessoas, no sistema eletrônico de informação, você tem um lugar onde ficam as assinaturas. Aquilo ali, quando a pessoa assina, aquilo some. Então, essas pessoas colocavam Lá nessa parte de assinatura, eles colocavam assim Não atender porque não é terra homologada Então, não é por documento não é por, não é por despacho Não é por nada que fique no sistema E além disso, eles, por exemplo Colocaram, todo o processo que vai Para a presidência, ele é colocado em Em sigilo, né Como restrito Então, assim, o, o processo De diárias de um servidor que vai Para uma área de conflito Coloca em um processo restrito Ninguém sabe se deu a diária, se não deu. Então, fomos organizando né, essas, esses dados, os dados do, do processo proposital né, de parar as terras indígenas, né, manda para lá, depois manda para o Ministério, depois manda de volta para a Funai. Então, assim, um processo proposital, em especial a, a teoria da tese de defesa mínima, que é onde você fala assim, ah, não, é, acho que isso aí vai dar problema para o Estado. Mais para frente, pode ser que os índios a gente tem que retirar os índios, e os índios estão aí há 250 anos, na porta dessa fazenda, porque eles foram expulsos, o bisavô morreu assassinado, o avô morreu assassinado, tá todo mundo esperando morrer assassinado, mas, se a gente colocar eles para dentro dessa terra, que a gente já sabe, a FUNAI já sabe que é terra indígena, pode ser que o governo, o, o, o judiciário mande retirar. Então, como a gente vai ter custos na, na frente, então agora a gente não vai defender os indígenas, não, então nós abrimos mão do processo. Então, essa tese da defesa mínima é um sarcasmo com os direitos dos povos indígenas. É feita por gente que não consegue ter o um mínimo de decência de conseguir perceber que se os povos indígenas tiveram 100% desse território, é porque no mínimo 13% é deles. Se 100% é deles, então 13% também é deles. Se defende o direito de propriedade particular, então por que não pode defender o direito de propriedade particular deles se eles eram os donos antes? Então por que não quer negociar? Então, assim, esse desmonte foi mostrado no dossiê que vai ser lançado hoje às cinco horas? Foi meio lançado ontem online, hoje está sendo lançado ali na frente do Ministério da Justiça? Novamente, e a gente espera que, como tem, tem esses detalhes, entende? Como consegue mostrar o detalhe, ah, não, um despacho. Despacho é um documento que você fala assim, estou de acordo, encaminha a Fernanda para fazer os próximos as próximas providências. Aí eu coloco assim, não, não devemos atender terras indígenas de acordo com o despacho tal da Procuradoria Federal, você coloca uma uma questão que vai é, que é resolutiva num documento que era só encaminhativo, então você não consegue perceber. A gente tentou falar isso milhares de vezes para muita gente. Só agora com o dossiê, Eu acho que vai acontecer. Muito difícil perceber a, o detalhe aí sim da inteligência dessas pessoas para produzir a destruição da terra das terras indígenas dos direitos dos povos indígenas, dos direitos dos servidores públicos e da saúde mental de todo mundo. Então, como é que a gente está? Estamos é, muitos de nós adoeceram, né? Muitos de nós pediram para sair. Do meu concurso de 600 pessoas tem 200. Então, acho que do novo do novo concurso que teve 400 também só já há menos anos também só tem 200. Quem que aguenta trabalhar no Vale do Javari? Você vai vai fazer o quê? Vai... Quem, como é que alguém pode ficar lá? Aí, quando a pessoa consegue ir um outro, vir para Brasília para um outro lugar da que pessoa quer ir, apesar do Vale do Javari ser maravilhoso, tá? Falando só por causa da, do... E os povos também, maravilhosos, falando por causa da insegurança, né? Então você tá lá com medo de morrer, porque o Max, Maxiel foi assassinado, né? Tem uma prova disso. Tá lá com medo de morrer, os caras te mandam para Brasília e se você não fizer exatamente o jogo deles, eles te ameaçam de mandar de volta pro Vale do Javari ou para qualquer lugar desses. Então, muito... Nós estamos sendo ameaçados, perseguidos. Eu acho que é um pouco isso. Eu queria muito agradecer,
1: dizer para você que nós estamos com vocês. Força para vocês nesse momento e todos os outros momentos, porque a gente sabe que a luta vai continuar, né? E Sim. se você quiser falar mais alguma coisa para se despedir, fique à vontade
0: tá bom deixar bem claro que a gente entrou só dizer o nosso motivo de greve né a gente apresentou três pedidos em especial que eram a presença da força nacional de duas pessoas da força nacional em cada base coordenação regional da região e encaminhamento de dez pessoas da Funai para apoiar essas pessoas servidores que estão lá e uma nota de, de consideração à família a Funai fez uma nota contra o Bruno a Funai não não encaminhou a polícia a força nacional nem outros servidores para lá, e aquelas pessoas estão largadas. Então, a gente entende que Marcelo Xavier não tem condições morais de cuidar da defesa nacional, muito menos da política indigenista, e muito menos tem interesse em ter uma política de servidores adequada. Então, nós decidimos por um dia de greve como é, um recado que a gente está dando. Depois, a gente traz outras ações. Tá bom, é. obrigado, Fernanda. Obrigada, obrigada você pelo seu tempo aí. Força aí para vocês.
1: Obrigado, tá bom? Então a gente se fala mais. Tchau. Ouvinte lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para Orello. Por enquanto, a Orello só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Orello e ajude ainda mais o lado B. Pra quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para B do Rio, arroba, .com. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a Apache da banda Ifá Afrobeat.